0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge mit Jennifer und Katja.
1: Codex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Ja, heute haben wir Lukas dichtet, wie er sich selbst auf Instagram nennt, als Interviewgast. Hallo lieber Lukas. Wir freuen uns sehr, dass du mit uns heute über deine Mobbing-Erfahrungen und deine daraus resultierende Kunst plaudern wirst. Ja, du bist ja quasi ein Kollege von mir, wenn man das so nennen mag, denn auch du bist Autor eines Buches und auch wir haben uns über Instagram kennengelernt. Aber stell dich gerne mal selbst vor, wer bist du, woher kommst du und was waren eigentlich deine Beweggründe, ein Buch zu schreiben?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite an alle, die gerade zuhören. Mein Name ist Lukas und ich bin der Autor hinter Lukas Dichtet und ich komme aus Südtirol und schreibe seit circa einem Jahr ähm, Gedichte und male dazu meine eigenen Aquarellbilder. Und seit 1. Juli ist auch mein erster Gedichtband auf dem Markt, äh, der heißt Lasst uns übers Leben reden. Und zur Frage, was meine Beweggründe waren, ein Buch zu schreiben, ähm, erzähle ich sehr gerne eine kurze Geschichte und zwar ich hatte echt als, als Jugendlicher, vor allem in der Schule, viele Probleme äh, mit sozialem Druck, mit Mobbing und mit Selbstliebe. Ich hatte total viele Selbstzweifel. Und ich habe das irgendwie in mich hineingefressen, jahrelang, und habe das nicht wirklich verarbeiten können und nicht wirklich so meinen Zugang gefunden, diese Erlebnisse zu verarbeiten. Und dann vor circa eineinhalb Jahren habe ich per Zufall wegen eines instagram Wettbewerbes von Julia Engelmann das erste Gedicht meines Lebens äh, geschrieben. Zum Thema sozialen Druck und habe da irgendwie gemerkt, beziehungsweise habe irgendwie entdeckt, dass das ein mögliches Ventil ist, diese Erfahrungen zu verarbeiten. Und so ist auch Lukas Sichtet entstanden. Es ist für mich jetzt einfach mein persönliches Projekt, um zu heilen, diese Erfahrungen ähm, zu verarbeiten. Genau. Und ich schreibe dort über Selbstliebe, sozialen Druck, LGBT. Ähm, und mein Ziel ist es, da Menschen zu inspirieren, auch gleichzeitig zu heilen. So viel zu einer kurzen ähm, Vorstellung von meiner Seite.
1: Ja, danke Lukas. Also für deine Vorstellung. Also mich persönlich, also das ist jetzt sehr spontan, aber mich persönlich würde es jetzt sehr interessieren. Was war das genau für ein Gedicht? Könntest du uns dieses, ja, vortragen kurz? Das erste Gedicht, das du geschrieben hast?
2: Ja, ich kann das gerne ähm, vortragen und auch gerne kurz ein ähm, bisschen Hintergrund erzählen, wie das Gedicht entstanden ist. Und zwar habe ich schon lange meine Lieblingspoetin Jule Engelmann auf Instagram gefolgt. Und mir hat Poesie immer schon gefallen, aber mehr so als, als Leser und nicht wirklich, also ich hatte nicht wirklich die Idee oder ähm, die Vorstellung, auch selbst irgendwie ähm, Poesie zu schreiben. Und dann hat äh, Julia ähm, den Club der stillen Poeten ins Leben gerufen und äh, aufgerufen, ein Gedicht zu schreiben. Das Gedicht sollte an sich selbst ähm, gerichtet sein, genau, und ähm, einfach aus dem Herzen kommen und ich hatte irgendwie schon eben schon wirklich immer Erfahrungen, die ich so für mich behalten hatte und da einfach spontan versucht, das loszuwerden. Ja, und das einmal niederzuschreiben, um auch an gewisse Erfahrungen loszulassen. Und so ist dann mein Gedicht entstanden. Das Gedicht heißt für dich und ich lese es gerne jetzt kurz vor Studium, Karriere und Geld. Auf das kommt es an, so sagten sie. Doch jetzt stehe ich hier im großen Feld, so authentisch wie eine Kopie. Was treibt mich an und zeigt mir den Weg? Hunderte Richtungen, aber der Kompass fehlt.
1: Ja, ich habe ja auch dein Buch, Lukas. Und ich muss sagen, wirklich, ich liebe dieses Gedicht, weil ja, ich fühle mich da wirklich so zugehörig. Und ich denke mir, dass so oft, auf was es wirklich drauf ankommt und ja, dass eigentlich das Wichtige ist, dass man seinen eigenen Weg ja geht, also wir Menschen in der Gesellschaft wollen ja immer, dass, dass man schon gleich ist wie andere, weil sonst fällt man irgendwie auf, aber gleichzeitig sucht doch jeder Mensch irgendwie, dass er ja dass er speziell ist, dass er einzigartig ist, also mich berührt das Gedicht echt total.
2: Ja, danke dir für die Worte, ich schätze wirklich sehr, wenn man so eine ehrliche Meinung hört zur zu eigenen Kunst. Und vor allem hier bei diesem Gedicht habe ich absolut nicht mit, äh, mit diesen Reaktionen gerechnet, weil ich habe das wirklich nur, so nur für mich geschrieben. Ich habe es dann eingesendet ähm, und die Julia Engelmann meinte, die Gedichte, die ihr am meisten gefallen, wird sie veröffentlichen auf ihrer Instagram-Seite. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht. Das Erste, was ich sah auf Instagram, war mein Gedicht auf ihrem Profil. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass das passiert ist. Und das hat das Ganze ins Rollen gebracht und mir gezeigt, dass, ähm, dass das ein, ein möglicher Kanal, ein mögliches Ventil ist, die Kunst, um Dinge zu verarbeiten. Und dann hatte das Gedicht irgendwie 15.000 äh, Likes. Äh, und ich dachte dann so, ja, ich war einfach sprachlos. Also jetzt im Nachhinein bin ich einfach unglaublich dankbar dass das passiert ist und dass wir heute diesen Podcast aufnehmen, weil das wäre sonst gar nicht äh, passiert.
0: Also das hat dich ja sicher bestärkt, dann, dass das natürlich dein Gedicht so gut angekommen ist. Und vor allem, ich denke mir, in der Zeit, wo du von Mobbing betroffen warst, warst dir ja sicher nicht so bestärkt. Und im Zuge dessen würde ich jetzt aber gleich gerne zu einer Frage kommen, weil ich muss ja selbst gestehen, in meiner Hauptschulzeit oder noch in Mittelschulzeit war Mobbing wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein Trend fast. Und ziemlich viele Leute sind vom Mobbing betroffen gewesen. Jetzt würde es mich interessieren, du warst ja auch betroffen, aber wie hast du dir geholfen? Weil der Schreiben ist ja erst danach gekommen, oder?
2: Ja, also danke für die Frage. Mhm. Ich denke, wie sucht man sich Hilfe als Mobbing-Opfer, ist eine total wichtige Frage ich denke hier auch, dass jede Person mit Mobbing anders umgeht und anders auf Mobbing reagiert. Andere nehmen es vielleicht mit Humor und können es einfach abschütteln. Andere, die nicht so stark sind in der mentalen Gesundheit oder im Selbstbewusstsein, und da spreche ich jetzt über mich selbst ja, vor 15 Jahren, die haben es aber schwieriger. Und genau da ist es wichtiger zu wissen, wie man Unterstützung ähm, erhalten kann. Und da fallen mir jetzt spontan vier Anlaufstellen ein, die ich mit euch teilen möchte. Das Erste, und das liegt, eigentlich den meisten schon auf der Hand, sind Psychologen. Es gibt Psychologen, die wirklich ähm, dafür ausgebildet sind, äh, Mobbing-Opfern zu helfen. Hier entsteht aber auch oft so eine Hemmschwelle, oder? Und vor allem als Jugendlicher bin man vielleicht nicht einfach so zum Psychologen äh, rennen. Und deswegen komme ich danach zu zweiten, zum zweiten Tipp oder zur zweiten Anlaufstelle, die ich spannend finde, das sind Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel die Organisation Zeichen gegen Mobbing. Das ist eine Organisation, mit denen ich auch eine Instagram-Kooperation gemacht hatte, weil ich von ihrem Angebot einfach total begeistert bin. Sie helfen Mobbingopfern, aber auch zum Beispiel Eltern von Mobbing-Opfern, um mit dieser Situation umzugehen. Die Kernbotschaft hier ist, du bist nicht alleine als äh, Mobbing-Opfer. Und es gibt wirklich Organisationen, ähm, die auch kostenlose Betreuung ähm, anbieten ähm, und auch andere Initiativen bestärken, wie eben Zeichen gegen Mobbing. Also das, äh, für diejenigen, die sich äh, dafür interessieren, gerne mal äh, googeln. Und ich habe ja vier Anlaufstellen versprochen, oder? Jetzt kommt die dritte Anlaufstelle. Das ist das eigene Umfeld, nämlich Freunde, Familie und Lehrer. Und ich muss sagen, dass mir hier persönlich die Lehrer total geholfen haben als als Schüler in der Schule. Sie sie haben mich unterstützt, auch teilweise verteidigt und waren wirklich für mich da. Aber all dies können die Lehrer oder auch Freunde und Familie nur machen, wenn sie wissen, dass du Mobbing-Op, Verbisst. Das heißt, ich möchte gerne jede Person nahelegen, über diese Erfahrungen zu, zu sprechen und diese Dinge auch zu teilen mit dem Umfeld. Weil das Umfeld ist für dich da, mehr als du vielleicht denkst. Und last but not least möchte ich gerne empfehlen, den Zugang zur eigenen Selbstliebe als Schutzschild sozusagen aufzubauen. Also eigentlich kannst du dir Hilfe holen, von dir selbst, indem du lernst, äh, damit umzugehen und deine eigene Selbstliebe ähm, aufzubauen. Und genau das verfolge ich jetzt auch als Ziel von Lukas Dichtet, nämlich durch meine Poesie andere zu ermutigen, anderen das Gefühl zu geben, damit nicht alleine zu sein und äh, damit auch hoffentlich das Selbstbewusstsein oder die Selbstzweifel von anderen zu, zu nehmen. Also das sind so zusammenfassend so die vier Anlaufstellen, die ich euch gerne in die Hand geben möchte und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen heute, wenn man mit Mobbing äh, konfrontiert wird.
1: Ja, danke, Lukas. Ähm, sehr spannend, wirklich sehr interessant. Ich glaube, du hast jetzt sehr viele Möglichkeiten aufgezählt, die einem wirklich helfen können. Ähm, aber was würdest du für einen Rat diesen Menschen geben, die sich wirklich in einem Mobbingprozess befinden? Also was würdest du denn diesen Menschen noch raten? Und wie kann es diesen Menschen vielleicht gelingen, sich aus der Opferrolle einfach zu befreien und wirklich selbstbestimmt das eigene Leben leben zu können?
2: Was mir dazu einfällt, sind zwei Dinge. Das erste ist, umgebe dich mit guten Menschen. Das klingt jetzt simpel. Was ich aber damit meine ist, wenn du dich in einem Umfeld befindest, das dich nicht schätzt, dich nicht wertschätzt, dann liegt das Problem nicht bei dir, sondern bei deinem Umfeld. Und wir haben selbst in der Hand, in welchem Umfeld wir uns befinden. Sprich, wir können selbst entscheiden, wie wir unsere Freizeit gestalten. Wir können selbst entscheiden, wen wir uns zu Freunde machen. Wir können selbst entscheiden, Ähm, ob wir äh, Psychologen kontaktieren oder Organisationen kontaktieren. Also sprich, ähm, baue dein Umfeld so auf, dass du dich wohlfühlst und dass du das Gefühl hast, ich bin von Menschen umgeben, die mir gut tun. Das ist so ähm, der erste Ratschlag, den ich geben möchte. Also such such, ähm, den Fehler und das Problem nicht ähm, bei dir, sondern Versuche mehr so dein Umfeld so aufzubauen, so zu gestalten, dass du dich äh, wohlfühlst. Und zweitens, den zweiten Tipp, den ich geben möchte, ist, wenn du wirklich ähm, gerade betroffen bist von Mobbing, deine Erfahrungen zu verarbeiten. Versuche nicht die Erfahrungen runterzuschlucken, sondern versuche die Erfahrungen zu verarbeiten. Zum Beispiel, ähm, wenn du darüber redest. Oder wenn du einen anderen Kanal suchst, um diese Erfahrungen irgendwie abzubauen. Wie zum Beispiel, vielleicht hilft dir persönlich Sport, ja, um diese, diesen Druck loszulassen. Oder vielleicht hilft dir persönlich Kunst, ähm, wie mir. Und ähm, gib dir dabei Zeit. Ich zum Beispiel habe erst jetzt geschafft, circa 15 Jahre später diese Erfahrung so richtig zu verarbeiten. Und zwar durch meine Poesie und Aquarellbilder. Das heißt jetzt eben konkret für dich, falls du jetzt gerade das Gefühl hast, du hast den Heilprozess noch nicht begonnen oder brauchst noch mehr Zeit, ist das okay? Gib dir die Zeit, die du brauchst, um zu heilen. Weil jeder Heilprozess ist individuell, gleich wie die Menschen individuell sind.
1: Ja, ich denke mir, ähm, es ist nicht nur eigentlich so dass man Mobbing-Erfahrungen irgendwie so mit Kunst oder so verarbeiten kann, also auch mit Sport, also es sind eigentlich alle Erfahrungen, so geht es mir eigentlich auch, also wenn ich eben Sprüche oder Gedichte schreibe, ich verarbeite wirklich, also sehr trivial ausgedrückt, das Leben, alles was auf mich zukommt, was auf mich hineinströmt, meine ganzen Gedanken, meine ganzen Erfahrungen, Ähm, ja, meine Ängste, meine Sorgen. Und das ist für mich halt auch ein ein Ventil, wo ich meine, ja, meine Sachen wirklich verarbeiten kann, einfach.
2: Ja, genau. Und ich denke mir auch heute, vielleicht wissen viele Menschen gar nicht, was ihr persönliches Ventil ist, um diese Dinge zu verarbeiten. Und ich bin auch nur durch Zufall darauf gekommen, dass die Poesie mein Kanal ist, um zu heilen. Deswegen mein Tipp an alle da draußen, Probiert unterschiedliche Dinge aus, unterschiedliche Hobbys, unterschiedliche mh, Themen, unterschiedliche Herangehensweisen, weil nur so ähm, könnt ihr wirklich euren eigenen Zugang zu Selbstliebe, Selbstheilung und Mobbing ähm, auch finden.
0: Definitiv, ja. Und ich glaube ja, im 21. Jahrhundert oder aktuell ist ja vor allem auch Mobbing über Social Media sehr bekannt und hast du damit eigentlich auch Erfahrungen gehabt?
2: Ich habe äh, persönlich bisher keine Erfahrung mit Mobbing auf Social Media gemacht, äh, weder privat noch auf Lukas Dichtet. Meine mobbing war ja als, als Schüler, also vor circa 15 Jahren, da war Social Media noch nicht so richtig, äh, richtig äh, aktuell und ich muss auch zugeben, zum Glück ja, ist meine Instagram-Seite Lukas Dichtet für mich ein Platz, wo ich mich wohlfühle. Es ist für mich ein Safe Space und meine Community ist da für mich und ich bin auch da für meine Follower. Aber für diejenigen, die mit Mobbing auf Social Media zu kämpfen haben, kann ich sehr gerne vier Tipps in die Hand geben. Und der erste Tipp ist, und ich denke, das hören wir immer und immer wieder, aber ich sage es trotzdem noch einmal, nehmt es nicht persönlich. Die Person, die irgendetwas kommentiert oder dir schreibt, kennt dich nicht. Und es ist immer deine eigene Entscheidung, wie du mit ähm, Nachrichten oder Mobbing äh, umgehst. Und wenn du es schaffst, äh, Mobbing nicht persönlich zu nehmen, dann bist du schon ein Champion. Mhm. Deswegen ist das so mein, mein erster Tipp, auch wenn es nicht einfach ist. Denn mein zweiter Tipp ist, sich nicht zu rächen. Also versuche es nicht, der Person irgendwie heimzuzahlen oder versuche nicht irgendwie auch zurückzumobben, weil... Das macht es eigentlich nur noch schlimmer, sondern versuche es eigentlich locker zu zu betrachten. Vielleicht schaffst du es sogar mit mit Humor zu reagieren und somit irgendwie ähm, noch die Sache wenden für etwas Positives. Also das ist mein zweiter Tipp, sich nicht versuchen zu rächen. Und drittens, falls dich Mobbing auf Social Media wirklich verletzt und du sonst ähm, keine andere Lösung findest, blockiere die Menschen, die dir online schaden. Also es gibt derzeit auf Instagram, Facebook, ähm, TikTok viele Möglichkeiten, Accounts zu blockieren. Und wenn man wirklich äh, das Gefühl hat, man schafft es nicht, man ist überfordert, dann nutze diese Funktionalität. Das ist so mein dritter Tipp. Und last but not least wieder mein vierter äh, Tipp. Aktiviere Schutzmechanismen. Es gibt zum Beispiel auf Instagram jetzt schon Filter, die man individuell für einen Account setzen kann, die zum Beispiel Kommentare nach Worten filtern. Und wenn du zum Beispiel weißt, ein Wort äh, verletzt dich so sehr, ja, bei mir war das Wort zum Beispiel Schwuchtel oder Mädchen früher, ja. Wenn ich schon weiß, dass mich diese Worte total wirklich schaden können, dass ich tagelang. ähm, weine, ähm, dann nutze diese Mechanismen, also schau gerne mal durch die ganzen Social-Media-Accounts, durch alle Einstellungen und ähm, setz dich auseinander mit den Funktionalitäten, die es gibt, um dich selbst ähm, zu schützen. Das sind so die Tipps, die ich gerne ähm, unseren Zuhörerinnen in die Hand geben möchte.
1: Also das äh, wusste ich gar nicht, dass das auf Instagram jetzt möglich ist, also das habe ich gar nicht gewusst, aber echt super danke, Lukas, dass du das an dieser Stelle noch einmal erwähnst. Ja, ähm, also ich glaube ja, ich habe das, das Thema schon einmal angeschnitten vorher, ähm, dass es halt wirklich vielen Menschen so geht, dass es ihnen schwer fällt, sich selbst einfach zu lieben und sie ja sich einfach nicht gleichwertig wie andere Menschen irgendwie fühlen. Weil wenn man so nachdenkt, ähm, schätzt die Gesellschaft doch Menschen oft mehr, sagen wir mal so, die alle den gleichen Weg gehen, als Menschen, die jetzt äh, gegen den Strom schwimmen und einen völlig anderen Weg gehen. Einen allgemeinen Weg einfach. Also so, wie ähm, das Alter einem vorschreibt halt einfach. Ähm, Ja, Lukas, was würdest du sagen, also wie äh, kann dennoch... Selbstliebe und eigene Wertschätzung gelingen.
2: Also mir fällt dazu spontan jetzt eines meiner Gedichte ein und wenn es für euch okay ist, würde ich das gerne kurz vorlesen. Sehr gerne. Ich habe mir nämlich auch diesen Gedanken, diese Frage selbst gestellt und ich habe das dann irgendwie losgeworden in Form eines Gedichtes und das Gedicht ist auch in meinem Gedichtband und heißt frei und lautet wie folgt. Sobald wir selbst definieren, Was Leben heißt, sind wir frei. Das war jetzt ein sehr kurzes Gedicht, er liegt aber mir sehr, sehr am Herzen. Und was ich damit meine ist, definiere selbst, wie du dein Leben leben möchtest. Lass los von den Erwartungen deiner Eltern. Lass los von den Erwartungen der Gesellschaft. Lass los vom Druck von der Gesellschaft und stell dir selbst die Frage, wie du dein Leben leben möchtest. Das ist so meine Philosophie, die ich verfolge. Und ich möchte gerne jeden oder jeder hier ermutigen, sich auch selbst diese Frage zu stellen. Und was mir hier noch dazu einfällt, zu diesem Thema, ist, dass Selbstliebe wirklich oft auf unsere Glaubenssätze basiert. Ein Glaubenssatz kann zum Beispiel lauten, ich bin nicht genug. Oder ein Glaubenssatz kann lauten, ich muss mich anpassen. Wie du vorhin erwähnt hattest, Jenny, dass man oft so das Gefühl hat, man muss sich anpassen. Das ist ein Glaubenssatz, der bei uns verankert sein kann. Und diese Glaubenssätze entstehen vor allem in unserem Gehirn, wenn wir Kinder sind. Daher spricht man in dieser Selbstliebe-Psychologie auch oft vom Begriff inneres Kind. Und ich möchte gerne uns alle dahingehend eine Empfehlung mitbringen. Und zwar setzt euch einmal mit eurem inneren Kind auseinander. Beobachte dich selbst, beobachte dich einmal einen Tag lang, wie sich deine Gedanken formen und beobachte, ob es vielleicht irgendwelche negativen Glaubenssätze in dir gibt, die eigentlich nicht stimmen, aber die du so intus hast, dass du sie gar nicht mehr hinterfragst. Deswegen ist das mein Tipp, daran zu arbeiten, diese Glaubenssätze, die negativ sind und vielleicht gar nicht stimmen, zu überarbeiten. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, klingt toll, Lukas, aber wie macht man das? Wie kann man denn äh, negative Glaubenssätze irgendwie überschreiben oder überarbeiten? Dann ist mein Tipp, das Ganze wirklich mit kleinen Schritten anzugehen. Jeden Tag zum Beispiel am Morgen irgendeinen positiven Glaubenssatz ähm, formen oder sich selbst vorlesen. Wie zum Beispiel, ich bin genug oder ich bin wertvoll oder ich habe es verdient, geliebt zu werden. Das sind alles Dinge, die man, ja, die man sich selbst vorsagen kann, jeden Tag und somit an diesem inneren Kind arbeiten kann. Also um das noch einmal zusammenzufassen meine Antwort jetzt auf deine Frage, ich denke, man kann den Zugang zu eigenen Selbstliebe und eigenen Wertschätzung empfinden, indem man lernt, loszulassen, so loszulassen von Druck, von Erwartungen, von von Zielen, die dir vielleicht andere Menschen ähm, aufgeschrieben haben und durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen inneren Kind, mit den eigenen Glaubenssätzen.
0: Ich glaube aber auch, für die, Mopper, für die Mopper oder die Personen, die mobben, ist es ja genauso auch wichtig, dass sie vielleicht an sich arbeiten. Würdest du das auch so sehen? Oder was, glaubst du, ist der Hauptgrund, warum Leute mobben?
2: Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich denke, viele nehmen an, dass die Personen, die die mobben, vielleicht selbst, unzufrieden sind mit sich selbst oder vielleicht sind sie auch mit einem anderen Menschen überfordert, weil der Mensch nicht den Erwartungen und dem Mindset entspricht, mit dem diese Person aufgewachsen ist. Deswegen, zum Teil kann es schon sein, dass die Menschen, die mobben, mit sich selbst unzufrieden unzufrieden sind. Es kann aber auch sein, dass die Gedanken bzw. das Handeln von den Personen, die mobben, von ihrem Umfeld entstanden sind und sie eigentlich gar nichts dafür können. Ja, vielleicht ist zum Beispiel ein, eine Person wirklich in einem Haushalt um, aufgewachsen, wo schon die Eltern sagen, ähm, anders sein ist falsch. Und Dann kann diese Person oder das Kind eigentlich gar nichts dafür, weil die Person einfach mit, wegen diesem Umfeld dieses gewisse Mindset mitbringt. Und dann wird die Person konfrontiert mit einer anderen Wirklichkeit da draußen, Menschen, die sich nicht an diese Norm halten. Und dann ist die Reaktion halt oft eine Attacke, als wie eine Reflexion. Und deswegen tue ich mir auch manchmal schwer, Menschen zu beurteilen, auch die Mobben, weil man weiß nie, wie es dieser Person geht, weil man weiß nie, wie diese Person aufgewachsen ist. Und deswegen habe ich jetzt auch mit der Zeit gelernt, Mitgefühl zu entwickeln für Menschen, die mobben, weil Vielleicht geht es denn diesen Menschen eigentlich auch nicht gut und der Mensch ist vielleicht eigentlich selbst ein Opfer und äh, versucht sich selbst stark zu machen, indem man andere mobbt. Ich ähm, bin gerade ganz emotional, wenn ich das jetzt gerade so vor, vorsage, aber das ist so mein Eindruck zu diesem Thema. Und äh, dann könnte es ja auch unsere Aufgabe sein oder vielleicht schaffen wir es durch diesen Podcast heute zu kommunizieren, dass anders sein nicht falsch ist, sondern dass sein nur eine Variante von richtig ist.
1: Ja, ich glaube, dass es so, wie es dass du angesprochen hast, Lukas, dass es aber echt schwierig ist für viele Menschen, wenn man gemobbt wird, dass man diese Menschen dann irgendwie anders sieht, in einem anderen Licht sieht, dass man diese, ja, dass man irgendwie versucht, so zu so verzeihen und so, weil, weil sie ja, doch einen sehr, sehr verletzt haben und weil sie dann auch irgendwie ähm, schon auch irgendwie das Leben so verändert haben, so wie es das du auch beschreibst, weil durch deine Erfahrung hat sich dein Leben ja auch ähm, verändert und das wiederum hat dich so weit gebracht, dass du sogar eben ja ein Buch geschrieben hast. Also, ich glaube, äh, es ist natürlich schwierig, dass man Menschen halt einfach verzeihen kann, so ähm, die einem halt einfach verletzen.
2: Total. Es ist sicher schwierig, Mitgefühl zu entwickeln oder sogar Menschen zu verzeihen, die einem eigentlich so etwas Schreckliches angetan haben. Und ich kann nur von meiner Erfahrung erzählen, also vor 15 Jahren hätte ich ich es nie geschafft, ein Gedicht darüber zu schreiben. Sondern das schaffe ich nur jetzt. Das ist eben mein individueller äh, Heilungsprozess und da eben noch einmal an euch alle da draußen, es ist okay, wenn ihr euch jetzt noch nicht bereit fühlt zu vergeben oder okay, wenn ihr jetzt noch kein Mitgefühl ähm, aufbaut für die Personen, die ähm, euch gemobbt haben. Aber was ich euch sagen kann ist, es wird besser mit der Zeit, weil wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich mich zwar als Mobbing-Opfer, aber es sind so viele positive Dinge daraus entstanden, dass ich sogar jetzt wirklich mich traue auszusprechen, dass ich dankbar bin für diese Erfahrung. Weil ohne diese Erfahrung hätte ich nicht meine, meine Emotionalität ähm, so kennengelernt. Ich hätte nicht meinen Zugang zur Kunst kennengelernt. Und ich könnte jetzt nicht äh, damit anderen Menschen helfen. Deswegen, ähm, es wird besser mit der Zeit.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt, Lukas. Also wirklich schön. Ja, du hast mit uns ähm, jetzt schon übers Leben gesprochen, geplaudert, so wie auch dein, äh, Titel, dein Buchtitel heißt. Ähm, ja, ich selbst, du weißt es ja, ähm, habe ja auch äh, ein Buch geschrieben und habe mich natürlich auch ähm, sehr mit einem Herzensthema beschäftigt, wo, wo du dich auch sehr beschäftigt hast mit diesem Thema, nämlich äh, das Thema Tiere. Und da wollte ich dich einfach fragen, ähm, ja, was sind Tiere für dich und warum, warum, Berühren dich die Tiere so sehr?
2: Also, erstmal danke dir von ganzem Herzen, dass du meine Reise auf Lukas Sichtet äh, verfolgst. Und du hast total recht, ja. Ich schreibe auch über Selbstliebe, sozialen Druck, Mobbing, aber dann auch über Themen wie Freundschaften und Haustiere. Und in meinem Gedichtband äh, sind auch zwei Gedichte zum Thema ähm, Haustiere dabei. Und zwar, weil für mich Haustiere ein einer sehr wichtigen Stellen, also einer sehr wichtigen Platz einnehmen in meinem Herzen. Haustiere sind für mich ein Teil der Familie und Haustiere waren für mich da in schweren Zeiten. Ich hatte einen Hund, einen Yorkshire Terrier. Uh, ihr Name war Fritzi und ein Gedicht in meinem Gedichtband heißt auch Fritzi. Und die Fritzi war für mich als Zeit, als Jugendlicher wirklich so meine beste Freundin, das war wie eine große Stütze für mich, sie hat das irgendwie immer gemerkt, wenn es mir nicht gut ging und wir mussten uns nur in die Augen schauen und sie hat das verstanden, und sie hat mir das Gefühl gegeben, dass sie für mich da ist und diesen Zugang, den ich vielleicht in meinem Umfeld nicht gefunden habe, um diese Dinge zu zu kommunizieren, habe ich irgendwie geschafft, mit ihr zu kommunizieren, obwohl es es ein Haustier ist. wo wir nur über über unsere Gesichtszüge kommunizieren konnten. Aber Haustiere sind für mich eben wirklich ein treuer Wegbegleiter. Sie sind immer für uns da. Sie sind verständnisvoll und wir können auf sie zählen. Und ich hatte irgendwie dieses starke Gefühl, genau dieses Gefühl, über das ich jetzt gerade spreche, und wollte das irgendwie loswerden. Und da sind diese zwei äh, wirklich tollen Gedichte entstanden. Ähm, Einmal äh, Fritzi und einmal Haustiere und ich hatte ja auch die tolle Gelegenheit mit Tierschutz Austria eine Instagram-Kooperation auf Lukas Dichter zu machen, wo ich für Tierschutz Austria das Gedicht Haustiere geschrieben habe, das auch in meinem Gedichtband ist und auch dazu ein Aquarellbild gemalt habe, das wir dann ähm, gemeinsam äh, versteigert haben auf Instagram gegen Spendengelder. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn diese Zeilen Anklang finden und wenn ich mit diesen Zeilen, die irgendwie ja Liebe, Haustiere und Selbstliebe betreffen, auch etwas bewirken kann. Und das war da wirklich toll, weil ähm, auch Spendengelder dabei rausgekommen sind.
1: Ja, ich verstehe wirklich, was du meinst. Also ich habe. Es ist schwierig, sagen wir mal so, also für Menschen, obwohl sie sich sehr bemühen und so, ähm, aber wenn die Menschen wirklich selber noch nie ein Haustier hatten oder so, es ist es wirklich, wirklich schwierig, ähm, das zu beschreiben, weil man kann diese Liebe mit Wörtern einfach nicht beschreiben. Also das ist einfach, ja, das geht viel weiter über die ganze Welt hinaus, über das ganze Universum. Das ist einfach, ja, also ich habe ja auch, ähm, also wir haben unsere erste Hündin bekommen, als ich 13 war und ähm, ja, ja, ich fühle das einfach, was du mit deinen Gedichten eben zum Ausdruck bringen willst, fühle ich auch und auch ich habe eben zwei, genau zwei, drei Gedichte eben über meine Tiere einfach geschrieben und über meinen Hund jetzt. ähm, Ich habe eben noch einen einen Hund, den Matteo und ähm, ja, es ist ich glaube, jeder Mensch muss das wirklich so selbst erleben, um das wirklich wirklich fühlen einfach zu können. Und deshalb habe ich dir ganz speziell diese Frage auch gestellt, weil mich ja. das sehr interessiert hat.
2: Das ist auch wirklich eines meiner Herzensthemen, neben Selbstliebe und sozialen Druck. Also danke, dass wir auch darüber sprechen konnten in diesem Podcast.
0: Ja, und Lukas, ich glaube, du hast einfach einen riesengroßen Input jetzt schon mitgegeben an all unsere Zuhörer. Ich glaube, auch an uns hast du noch sehr viel Wissen weitergegeben. Jetzt wollte ich zwar noch was fragen, aber vielleicht in einem Satz noch. Ja, was ist jetzt für dich der Sinn des Lebens? Wahrscheinlich schwierig in einem Satz zu sagen. Wow. Aber.
2: Also ich versuche es ja. also Mein Sinn des Lebens besteht darin, dein wahres Leben zu leben. Du das, was dich erfüllt. Dadurch wirken wir alle authentischer und haben auch automatisch ein glücklicheres Leben. Das ist so ganz kurz, in kurzer Form eine Antwort auf, was Leben für mich bedeutet.
1: Schön, einfach schön. Da kann man nichts mehr hinzuzufügen. und muss es wirklich auf sich wirken lassen. Wirklich. Ja, Lukas, jetzt geht es dem Ende schon wieder zu.
2: (lacht) Oh nein.
1: Ewig mit dir plaudern. Ähm, Jetzt wollten wir dich fragen, hast du noch Lust auf ein paar Entweder-Oder-Fragen?
2: Auf jeden Fall. Ich habe nur darauf gewartet.
1: Also, was würdest du sagen, bist du eher Realist oder Träumer? Träumer. Das dachte ich mir. (lacht) Aber positiv. Ähm, Buch oder Film?
2: Definitiv Buch.
1: Berge oder das Meer?
2: Schwierig, aber Berge.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Weihnachten oder Geburtstag?
2: Äh, Geburtstag, definitiv.
1: Ähm, Vegetarisch, vegan oder nichts von beidem?
2: Vegetarisch, seit zwei Jahren.
0: Cool. Ja, und somit sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt, Drum Lukas erwähnt, bitte noch einmal kurz deine Instagram-Seite, denn wir wollen auch, dass diese auch von unseren Zuhörern gefunden wird.
2: Ah, danke, also ich heiße Lukas Dichtet, alles klein und zusammengeschrieben auf Instagram und ja, in diesem Sinne... Lasst uns bitte übers Leben reden und ich freue mich auf euch und auf unseren Austausch über Selbstliebe, sozialen Druck und Co.
0: Sehr schön. Und uns findet man unter Podcast Underline Codex Leben. Es wird auch wieder zu dieser Folge einen Post geben, wo wir uns wirklich über einen gemeinsamen Austausch auch über das Leben, über Mobbing und alles, was euch bereichert. Ähm, damit wir uns austauschen können. Und somit sagen wir wirklich von ganzem Herzen, danke fürs Zuhören, teilt gerne die Folge mit euren Freunden, Familienmitgliedern, mit jedem, jedem, was ihr nur wollt. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
2: Dankeschön.